0: Nacional presenta Eduardo Lazzari, Argentinos. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional, la radio de todos, haciendo este programa desde el cual intentamos encontrar los caminos que cada argentino ha buscado para ayudar a la construcción que es nuestro país. Y hoy nos vamos a dar un gusto que tiene que ver con mezclar a un personaje Actual a una persona que hoy día va haciendo la Argentina Con un argentino que la hizo hace mucho tiempo Que hace bastante tiempo que los argentinos hemos olvidado Y que Daniel Baracali, que es nuestro invitado de hoy ¿Cómo estás Daniel? Qué gusto Buenas tardes,
1: muchas gracias por la invitación
0: Bueno, eh, aquí tengo en mis manos un libro que has escrito Alta en el cielo vida y obra de Héctor Paniza, y que es un, es un libro que tiene que ver con eh, un hombre olvidado, algunos lo recordamos de la escuela cuando nos hacían cantar a Aurora y se nombraba al compositor, sí. y eh, me gustaría eh, en primer lugar eh, expresarte mi envidia porque eh, vos todos los días vas a trabajar y vas a trabajar al Teatro Colón. Así es. ¿Cuál es tu trabajo? Cuéntanos.
2: Bueno, mi trabajo en el Colón eh, en este momento es ser el responsable de todas las publicaciones del teatro. Es el editor tanto de los programas de mano, de la revista, de los afiches, o sea, de toda la información gráfica que el teatro produce, que es enorme, y controlar la calidad de, de esa información, ¿no? es decir, que tiene un contenido técnico. cuando uno va
0: caminando ahí por las calles que rodean el teatro Tucumán, el pasaje Toscanini, eh, bueno, eh, por un lado Libertad, por el otro Cerrito, Allí es donde eh, vemos esos afiches que anuncian las óperas, eso es responsabilidad tu final tuya. En
2: parte sí, no, no el aspecto de diseño, digamos, no, pero el supuesto. aspecto de contenido, ¿no? Igual, eso es el aspecto más accesorio, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de la, de la información son los programas de mano, la confección de la revista las comunicaciones del, del teatro en general, porque, bueno, yo trabajo en la oficina de prensa. En otra época anterior fui jefe de prensa del teatro, que es una posición un poco más comprometida, digamos, ¿no? Bien. Que es la tarea con los medios, básicamente.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿qué significa trabajar en ese edificio que me atrevo a caracterizar como el edificio patrimonial más valioso de la Argentina?
2: Sí, bueno, significa, en primer lugar, tiene un significado especial para aquellos que amamos la música, en particular y todo lo que el Teatro Colón produce. Es algo que está muy asociado con, con la pasión, que está muy asociado con, con el amor por la música, eh, por la ópera, por la danza, por lo que son los productos naturales del Teatro Colón, que por otro lado es una usina de arte, porque la cantidad de disciplinas que, que concentra el Teatro Colón es enorme, digamos, desde los talleres, no es solo música, digamos.
0: Vos que además sos un... Eh, amante de la música y a lo largo del tiempo eh, te has metido en la historia tanto del teatro. ¿Y por qué la Argentina construyó el Teatro Colón?
2: Bueno, lo construyó en una época de enorme prosperidad de en la Argentina, donde nos pudimos dar el lujo de desprendernos de un antiguo Teatro Colón en principio por las deudas que tenía esa sociedad con el, con el Banco Nacional.
0: Es decir, ¿nace y... como un teatro privado el no, Teatro en Colón? en realidad sí, fue?
2: fue un teatro concesionado, digamos, cierra el, el antiguo Teatro Colón en el año 1888 eh, con la idea de que, eh, digamos, se saldara la deuda que esa sociedad mantenía por el terreno donde estaba el antiguo Teatro Colón sobre la Plaza de Mayo y eh, el espíritu era que en 1892 abriera el nuevo Teatro Colón en el solar, como vos has mencionado tantas veces, de la, de la vieja estación del parque donde, donde está nació, ahora
0: claro, donde nació, el ferrocarril, donde nació el
2: ferrocarril que es otra de mis pasiones por otro lado eh, y la idea en es que en 1892, en, en cuatro años, estuviera construido ese teatro en función del aniversario, un nuevo aniversario del descubrimiento de América y de este nombre de Colón que se le había impuesto allá por 1857.
0: Hemos charlado alguna vez que eh, es un gran misterio saber por qué... El Teatro Colón, ¿por qué el nombre? Sí. No hay una, no, no, no está escrito el porqué, qué. ¿no? no,
2: no, inclusive alguna vez en que tuve el, el, el programa de radio del, del Teatro Colón, en, en, justamente en esta emisora, en Radio Nacional, hace ya muchos años, más de 15, este, abrí una suerte de concurso público para que a, alguien este, contara si sabía exactamente por qué se llamaba Colón y no logré dar en la tecla en ningún caso con algo documental. Pero bueno, quizás vos puedas darnos yo, una yo, yo pista. Yo tengo una creador.
0: pista, pero que es absolutamente intuitiva y no debe ser tomada en serio, pero yo creo que pesó el hecho de que los eh, orientales, los uh -huh. uruguayos, habían creado el Teatro Solís, que de alguna manera remitía al... Eh, descubridor del Río de la Plata, y como nosotros somos agrandados, como nosotros uh -huh. nos creemos verdaderamente superiores a todos, le pusimos Teatro Colón, que era el descubridor de América. Pero bueno, esta es una sí. es una simple descripción no, del carácter argentino. Pero bueno, ¿no? tiene
2: fundamento porque el Solís de Montevideo es un año anterior, es de 1856 y el viejo Colón es de 1857, y además se construyó muy rápido. Esto, el ingeniero este Pellegrini... Eh, lo construyó en menos de dos años el teatro O sea que evidentemente era algo que estaba en el aire, que estaba en el ambiente Bien.
0: ¿no? ¿y qué te parece si hacemos un inicio musical de nuestro encuentro Y vamos a escuchar algo grabado en el teatro Y después vos vas a hacer una semblanza Una vez que eh, nuestra locutora Graciela Almada Al terminar el tema eh, De como corresponde el anuncio Así de lo es. que escuchamos y vos después das una viñeta sobre ese tema. Así que no? vamos a la música. La Música en Argentinos, el programa de Eduardo Lazzari, escuchando la Orquesta Estable del Teatro Colón, con la dirección del maestro José Carli, para De Carísimo, de Astor Piazzola. En Nacional Argentinos, con Eduardo Lazzari. Un saludo a Graciela en la distancia, ella está en los estudios centrales de Radio Nacional en la calle Maipú Y nosotros aquí desde el predio ferial de Palermo donde eh, se instaló el estudio móvil de Radio Nacional, la radio de todos Estamos con Daniel Baracali y la pregunta Daniel es ¿por qué elegiste este tema?
2: Bueno, elegí este tema porque eh, me parecía importante destacar algunos nombres de la música argentina que además coincidían con algunos aniversarios que se están conmemorando este año. En el caso de Astor Piazzolla el próximo cuatro de julio se conmemoran los veinticinco años de su muerte y eh, bueno es un hombre que ha tenido que ver mucho con eh, la música argentina en el sentido más amplio posible y en el medio, en el corazón de la polémica y de la frontera entre lo clásico, lo popular, lo académico eh, en fin, me parece una figura muy interesante para pensar la música.
0: ¿Él llega a tocar en el Teatro Colón?
2: Sí, 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 sí él toca en el Teatro Colón. Hay un concierto que inclusive quedó grabado. Eh, en ese sentido, se puede decir que el Teatro Colón no quedó en deuda con, con Piazzolla, aunque algunos hubieran querido que tocara más y otros hubieran querido sí, que nunca tocara. Que nunca tocara, claro. Todo, sí.
0: de, de todo hacemos polémica. Hay un dato interesante que, que quisiera confirmar, que es que en los primeros años del teatro, del nuevo teatro, sí. el que se inaugura en 1908, ya hubo conciertos de tango. Es decir, que no fue que recién en los 70 entró el tango al teatro, sino que antiguamente ya se había dado una vuelta por ahí.
2: Sí, eh, hay, hay conciertos, en realidad eh, hay un momento donde se sacraliza el Teatro Colón, que yo creo que es hacia la década del 70 aproximadamente, pero en un comienzo el, te, el, el actual Teatro Colón, si bien era un teatro que pertenecía a la, a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como sigue siendo hasta hoy al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, era un teatro de alquiler. Eh, no era Ajá. un teatro con cuerpos estables y con temporadas propias, generalmente los concesionarios eran empresarios italianos que venían en los barcos con eh, bueno, los elencos completos algunos músicos eh, los, los directores de orquesta, etcétera estudiaban las obras en, el, en esa travesía transatlántica y las presentaban a lo largo de varios meses en una temporada más acotada de lo que son las temporadas ahora generalmente ¿Qué? a contrapelo, ¿no? claro, porque sí.
0: en realidad coincidía hemisferio norte hemisferio sur, así que venía bien ¿y cuándo es que el teatro empieza a sus cuerpos estables.
2: Los, los cuerpos estables del teatro nacen formalmente en 1925 eh, durante la presidencia de Alvear, que era el, este, el gran interesado, obviamente, no, en que el teatro Colón eh, luciera con todo su bueno, esplendor. Eso le ¿no? hacía
0: que su vida familiar fuera calma, porque sí. en realidad Regina Pacini, que había uh -huh. sido eh, quisiera que en esto eh, me dijeras tu opinión, pero por lo que uno ha podido escuchar y por lo que uno ha podido eh, aprender, Regina Pacini llegó a estar en la cumbre de las cantantes líricas a principios del siglo XX, uh -huh. y bueno, después dejó esa carrera porque se casó con Alvear. sí.
2: sí. Eh, es un poco difícil desde esta perspectiva saber eh, si ella estaba en una primera línea mundial. Evidentemente era una cantante con una carrera sostenida hasta ese momento. Lo que pasa es que a principios del siglo eh, eran legión los cantantes de ópera, porque no olvidemos que, bueno, hasta que el cine no se populariza, la ópera el arte popular y el, y el centro de socialización por bueno, excelencia. Esto que, esto que vos
0: estás diciendo me parece muy importante, porque no tenía ningún concepto de elite
2: En absoluto,
0: no. A no. tal punto que... El desprecio de ciertos Total. sectores de la alta sociedad por Regina Pacini, que uh -huh. se había casado con el solterón más codiciado, uh -huh. tenía que ver con que era solo una cómica, una cantante, como si fuera algo... Hoy los tenores, las sí. grandes sopranos, son personas por las que la sociedad tiene una gran estima. Uh
2: -huh. Sí, era exactamente al revés en ese momento en líneas generales, ¿no? Chocaba con el prejuicio social de que también fue víctima históricamente el teatro, ¿no? Las mujeres que actuaban, bueno, eran consideradas personas de una vida, este, de una fama dudosa, y la ópera caía también en, en la volteada en ese sentido.
0: Bueno, y vos escribiste un libro junto a Sebastiano de Filippi, uh -huh. eh, Alta en el cielo, vida y obra de Héctor Paniza, sí. que eh, a mí me sorprendió, cuando vos me lo entregaste eh, me hiciste una, una suerte de eh, así, prevención respecto de que el libro podía ser bastante dedicado a los melómanos, a los especialistas, y me encontré con la sorpresa de que lo leí muy rápidamente, muy bien, eh, digamos, informado, lleno de datos, es decir, está muy bien la parte bibliográfica, la parte, digamos, de reconocimiento de fuentes, pero el libro me resultó muy fluido y descubrí la trascendencia de Héctor Panitza, lo que más me sorprendió es saber que era el otro Arturo Toscanini de la escala de Milán Sí, esto es, es sí. sorprendente porque uno que se ha interesado por estos temas, eh, cuando descubrís algo que jamás escuchaste, decís, que me perdí?
2: Sí, bueno, en realidad es, es, es la hipótesis sobre la cual trabajamos en el libro y que finalmente confirmamos con nuestro trabajo. Primero te agradezco mucho tu concepto sobre el libro. Yo siempre tengo esta prevención porque cuando uno está demasiado metido a veces en un, en un gusto, en una pasión, en un ámbito, a veces pierde un poco la escala de las cosas y nunca se puede este, presumir, ¿no?, de que los demás comparten esa misma información, esa misma pasión. De ahí mi prevención, Pero me alegra mucho que me digas que el libro eh, en ese sentido puede ser este, un material de información válido para cualquier persona que no le interese específicamente la música. Bueno,
0: ¿quién fue Héctor Panizza?
2: Héctor Panizza fue un músico eh, en el Permitime sentido... aclarar,
0: sí. todos sabemos quién fue porque es el autor sí. de la música de Aurora que es la canción a la bandera que todos los días eh, se interpretan en los colegios. Una canción que, cuando uno en el secundario, que te va cambiando la voz, tenías que a la mañana okay, claro. arrancar, te tenías que ir para arriba, para abajo, y siempre era un coro. Yo fui a un colegio de varones en ese tiempo, y era un coro desafinado para llegar a ese alta en el cielo.
2: ¿Quién? Eh, bueno, la explicación de eso es porque alta en el cielo, a una hora o que en realidad su nombre original es Canción de la Bandera, que acá se la conocemos como Canción a la Bandera, o Saludo a la Bandera, pero Perfecto. es Canción de la Bandera, es un área de una ópera, y de una ópera escrita originariamente en italiano, con lo cual es lógico que sea difícil de cantar, y es lógico que, por lo menos lo que a mí me pasaba cuando era chico, es que la traducción tiene tantos ripios que uno en algún momento no entiende qué es lo que está bueno, diciendo. hay un dato ¿no? que
0: vos me enseñaste y que me pareció deslumbrante, que es el hecho de que en el italiano... No existe el celeste. Uh -huh. Por eso nosotros decimos azul unala, azul. Unada, azul... ...del color del cielo, azul un ala del color del mar... Uh -huh. ...porque en realidad no es no es traducible la canción... ...y el que hizo la traducción, sí. ¿cómo la hizo? Porque es buenísimo... Bueno, no, es la traducción,
2: don... o sea, la ópera se estrenó en 1908... ...en la primera temporada del Teatro Colón... ...como un gran acontecimiento... Aquí? ...se estrena aquí en Buenos Aires porque era una ópera encargada... ...para los preliminares de las celebraciones del centenario... ...y como el Colón se abre en el 8... ¿Dónde el había centenario. nacido Panitza? Panitza nació en Buenos Aires, en la calle Suipacha... Eh, casi esquina corrientes lo bautizaron en la iglesia de San Nicolás era absolutamente porteño, de padres italianos pero nacido aquí y su este, su, su lengua este, inicial fue el español eh, hizo su, eh, su servicio militar aquí lo que pasa es que desde muy chico fue llevado por sus padres a Italia, a Milán porque su padre era un músico muy prestigioso. Es
0: decir, no estamos hablando de un inmigrante no, que vino a ser no. la América, sino de una familia que tenía un buen pasar a través de la profesión del padre,
2: Exactamente. ¿no? El, el padre fue contratado aquí en el año 1872 para tocar en la orquesta del antiguo Teatro Colón, justamente que hablábamos hace un rato, y en 1875 nace su primogénito, que es Héctor Panizza, así con ese nombre, a pesar de que en el mundo, él después debió cambiarse ese nombre por Héctor, para que fuera reconocido como un gran maestro italiano, ...y no se lo impugnara porque era un maestro sudamericano o argentino. Digamos ¿no? que
0: en ese momento Italia estaba en la cumbre de la ópera mundial, ¿no?
2: Absolutamente, yeah. sí. Bueno, Italia lideraba eh, principalmente con el Teatro La Scala ...y no solo, digamos, para su propio país, sino que exportaba ese arte a través de elencos... Eh, que nutrían a Estados Unidos a América Latina obviamente esto se, se derramaba sobre Uruguay sobre Chile, sobre Brasil todos eran eh, compañías italianas había un mercado de la
0: ópera ¿no? ¿y cómo descubriste vos a Panizza? ¿Cómo, eh, ¿cómo fue que vos lo
2: descubriste? Sí, bueno, es curioso, a Panizza en realidad eh, uno lo tenía como un nombre asociado a una canción escolar mi, eh, mi primer contacto fuerte con Panizza fue en el año 1999 cuando yo era jefe de prensa del Colón y la segunda ópera que me tocó promocionar de esa temporada fue Aurora estaba programada, venía primero La Traviata y segundo Aurora. Y el director del Colón en ese momento era el doctor Luis Obsejevich, el presidente de la Fundación Conex, que además como buen empresario estaba preocupadísimo porque sabía que las óperas argentinas eran como el patito feo de la temporada. Y tuvimos la, la suerte en algún punto de que el protagonista de Aurora fuera Darío Volonté, que como mucha gente sabe, él fue una de las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano, y con héroe, este héroe un héroe de, de Malvinas lógicamente y además este en ese momento devenido cantante de ópera que hizo una carrera interesante en en esos años que se prolonga hasta la actualidad y con, ese, con esa información y con ese poder simbólico que tenía que el tenor protagónico de esa ópera fuera un, un héroe de Malvinas, la ópera se convirtió en un éxito, en un suceso eh, absoluto que sorprendió a todo el mundo en el teatro. Porque lo que solía pasar hasta ese momento con las óperas argentinas, con algunas sonrosas excepciones, es que no fueran los favoritos del público. ¿no? entonces sí, sí, es una no, ópera que que Los que
0: tenían abono cuando había ópera argentina, Exacto. se lo regalaban a los primos.
2: Exacto. Así que ese fue mi primer encuentro este, con, con, con Panitza y de descubrir que su música eh, es extraordinaria eh, y de que esa canción es un área de una ópera eh, escrita originalmente en italiano y traducida en el año 45 recién cuando en la primera época de Perón este, se intenta digamos promocionarla como una pieza nacionalista para que pudiera ser entendida en, en castellano.
0: ¿Qué te parece si escuchamos eh, la música de otro argentino que vos lo definiste como el patriarca? Sí. Pero escuchemos la música y después si te parece bien... La música en argentinos, Alberto Williams, alegro, de milongas Opus 64, lo mismo para diferenciar, frase irónica de los gauchos. En Nacional estás escuchando Argentinos. Seguimos aquí desde la Feria del Libro, en el estudio móvil de Radio Nacional, la radio de todos, charlando muy amablemente, disfrutando mucho, con Daniel Baracali, que es eh, el hombre responsable del contenido gráfico de todo lo que sale del Teatro Colón, eh, el máximo coliseo argentino, no algo que se dice siempre así. Y acabamos de escuchar a Alberto Williams, sí. que eh, digamos algo que lo vincula, es un hombre... Digamos, vos dijiste el patriarca sí. de la música argentina, ¿por sí. qué?
2: el patriarca de la música académica, digamos, argentina, pero en realidad le queda bien ese título de patriarca de la música secas, porque fue el primer compositor eh, argentino eh, que si bien tuvo parte de su formación en Europa, gracias a una beca que le dio el Estado argentino, eh, um, luego de una, de una polémica en la legislatura de la provincia de Buenos Aires donde se discutía por qué había que becar a un músico y finalmente acierta, una vez el Estado argentino acierta y le da esta beca a Williams él se forma en, eh, en Francia principalmente y vuelve aquí decidió devolverle a la, a la sociedad argentina todo lo que había adquirido en, en Europa. Un hombre con
0: y... vínculos de, con la alta sí. sociedad de ese tiempo. De, recordemos que su hijo es Amancio sí. Williams, el arquitecto aquel al que Le Corbusí dijo por fin nos encontramos dos que podemos hablar de arquitectura, Así ¿no?
2: Así es. además su abuelo era eh, Amancio Alcorta. Claro. Eh, sí, eran personas que tenían una situación, eh, digamos, de punto de vista de, la, de una cierta aristocracia rural argentina. Pero bueno, Williams fue un hombre que tuvo un impulso extraordinario porque él creó el primer conservatorio, propiamente dicho, de la Argentina, privado, sin aporte estatal, que además en poquísimos años eh, logró tener una cantidad de, de afiliados, de alumnos, en todo el país. Era uh -huh. en lugares donde era prácticamente un desierto, creaba una filial de su conservatorio. Además fue un hombre realmente casi renacentista, porque a través de su nieto Pablo Williams, que es el depositario de todo su, su acervo, quiere decir sus cartas, sus libros y todo lo que... Pablo dado.
0: es sí. aquel hombre que se dedica a la mitología.
2: Se dedica a la mitología sí, y, a, claro. y a la divina comedia, además... He tenido un, el gusto
0: de conocerlo. Sí,
2: sí, sí, es un especialista en el Dante Alighieri, etcétera, Y además es un menómano y es el principal promotor de la figura de su, de su abuelo. Eh, que, bueno, él tuvo dos abuelos ilustres, porque por otro lado es también nieto de Manuel Galvez. Sí, que es escritor, sí, casi nada. Así que, bueno, tiene como para divertirse, <ríe> digamos, ¿no? Pero Williams también ha sido un personaje... ¿Cuál, ¿cuál sería
0: la obra cumbre de Williams? Que, o, digamos, porque eh, lamentablemente, lo mismo sí. que pasa con Panitza, no conocemos mucho de su obra. Sí,
2: él más que una obra cumbre, digamos, toda su obra es cumbre, hay una obra que se considera fundamental, que es de la década de 1890, que se llama El rancho abandonado. Es una obra para piano de una suite que se llama, eh, en las sierra que tiene cuatro números y el rancho abandonado se considera la primera obra donde el folclore argentino entra en el lenguaje académico es una obra que tiene para piano que tiene tres partes pero en el medio, él pone una melodía folclórica argentina. Y es la primera obra de ese tipo y de esa calidad de escritura, o sea que no simplemente es una obra de tradición oral,
1: sí, sí. sino
2: que está escrita y está publicada por un compositor con formación académica que incluye una cita de folclore argentino. Entonces, esto si bien no es una obra cumbre porque es una obra muy chiquita, él después compuso nueve sinfonías como Beethoven. Es un hombre con una obra enorme, interesado en la astronomía, interesado en la filosofía, poeta. Pero qué curioso es, que... Increíble no, como persona, Qué
0: curioso que... Eh, no hagamos, eh, y quizá tiro la idea, pero eh, uno a veces cuando ve hasta tel por televisión, ¿no?, eh, canales extranjeros, uno ve que tal teatro organiza las nueve sinfonías de Beethoven, uh -huh. las nueve sinfonías de Bruckner, que nosotros no podamos hacer, aunque sea en un teatro de provincia, las nueve sinfonías de Williams. No. Y ¿no? Nunca... Además, musicalmente, vos me decías que son de mucha calidad, ¿no sí. es que estamos hablando de una obra menor?
2: Son de mucha calidad, pero fíjate cómo han cambiado las, las épocas, que... Cuando Toscanini visita por última vez eh, eh, la Argentina en el año 1941, que dirige la Orquesta Estable de Colón, dirige movimientos de la Séptima Sinfonía de Alberto Williams. Ahora es imposible en el momento actual pensar que un director extranjero vaya a estudiar una sinfonía de un director argentino, aunque bueno, se podría proponer eso, ¿no?
0: Pero, Ahí volvemos sí, sí. a Toscanini y volvemos sí. a la escala de Milán y volvemos a Panitza, sí. que una de las grandes sorpresas que el libro te presenta uh -huh. visualmente, gráficamente, es... Eh, un afiche del teatro donde el nombre de Arturo Toscanini, para los más jóvenes les decimos que en los años 70, cuando yo me em, inicié como aficionado en la música, comprar el cassette con las los cassettes, con las nueve sinfonías de Beethoven claro. por Toscanini, era como tocar la cumbre. ...de uh -huh. lo que un pibe de doce 13 años podía escuchar en sí. música... ...que se la llamaba clásica, ¿no? Música clásica, sí, también, por sí. decirlo así. Eh, eh, ¿Cómo es que el par de Toscanini, de ese músico extraordinariamente conocido en el mundo... Fue Panitza y nosotros no lo registramos.
2: Claro, bueno, es una de las este, de, de las cosas que el libro se propone divulgar. Nosotros hemos tenido un director de orquesta, en realidad toda Latinoamérica, porque nosotros hacemos extensivas afirmaciones a toda Latinoamérica, de es una decir, entidad no, internacional. No hay, no hay ningún otro no,
0: director de orquesta que alcanzó no, lo que Panitza.
2: No hay ningún otro director de orquesta en Latinoamérica, comprobado, ni siquiera uno puede pensar en grandes nombres actuales como Daniel Barenboim, que es nuestro gran director argentino en el mundo. Que haya sido director musical de las salas de ópera de las cuales Panizza fue. No nos no Panizza estuvo en Covent Garden, en eh, eh, La contá, Escala, bien. pero te cuento ahora ah, lo de la Escala ahí de te, ahí, ahí
0: te hago una pregunta. Sí. Nombrar las salas en las que estuvo diciéndome en dónde están.
2: Bueno, el Covent Garden, digamos, eh, además de, de comenzar a dirigir en Italia y aquí en la Argentina, su primer cargo de importancia fue ser director musical del Covent Garden entre 1907 y 1914. ¿Que ¿Está ubicado dónde? Está, es, es la sala principal de ópera de Londres. Eh, bien. Eh, en ese momento del imperio británico, podríamos sí, claro, decir, ¿no? Era nada menos este que, que ese el lugar. El centro del mundo. Así es, el centro del mundo, la primera potencia mundial todavía en esa época. Eh, luego él fue eh, codirector de la escala de Milán como ente autónomo en, después de la primera guerra, a partir del año 21 con Toscanini, y ahí está este, este hecho increíble donde Arturo Toscanini lo elige a él como un par. Eh, se programan 12 óperas en la primera temporada y se las dividen mitad por mitad y respetando el orden alfabético Panizza figura antes que Toscanini y Toscanini para los que no conocen además de ser un director orquesta extraordinario era una de las personas más cascarrabias y más cabronas como se podríamos decir del mundo sí, que sí. era imposible obtener un elogio son, de él son,
0: son memorables sus enojos sus rabietas eh, en sí, todo sí, momento aunque eh, tenía una especial predisposición anímica favorable cuando se exhibía, cuando era el director ah, sí. de orquesta, es decir, ¿no? Sí, sí. no hacía eh, los ensayos debieron ser fatales aunque sus funciones no.
2: No, lo que pasa es que él era un, un poco el heredero de esa cultura italiana tan severa, de la cual un poco venimos, los que descendemos de italianos del siglo XIX, donde la gente no sonreía en las fotos, donde la severidad a, a diferencia de ahora era un valor en sí mismo eh, a extremos este notables como es el caso de Toscanini.
0: Toscanini sí, sí. Lo Esas a fotos que se hinchaba el pecho para sí. mostrar así una seriedad y el ceño fruncido. Absolutamente.
2: Tal cual. Sí, sí. Bueno, y Panizza eh, durante una década comparte con, con Toscanini este, y con otros directores que fueron eh, después desembarcando en la escala en lo que se considera la época de oro y donde además un montón de eh, aspectos que ahora son acostumbrados en las salas de ópera y en el, en el rito de la música clásica fueron impuestos por Toscanini y por Panizza en la escala. Por ejemplo, que la sala se oscureciera, que se terminara el tema de que la sala de ópera fuera solo un lugar para el lucimiento social y entonces dejar las luces prendidas para eso, que hubiera un foso para la orquesta, que las ah, funciones empezaran puntualmente. Inter... Todo eso nace de la escala de Toscanini y Panizza.
0: Qué interesante. Antes lo que preponderaba era el digamos la parte social del Así encuentro es. perístico a partir de Panitza lo que empie y de Toscanini, de Toscanini. Eh, lo importante es la música
2: absolutamente él eh, impone el oscurecimiento lo, lo, lo más pleno posible de la sala salvo digamos el escenario y los atriles de los músicos lo para que empezar, la gente no fuera a pavonearse lo de empezar
0: ¿no? lo de empezar puntualmente es buenísimo sí. porque eh, digamos eh, no, si llegabas tarde, bueno, no problema tuyo entrar.
2: el Colón todavía lo respeta eso En realidad fue tan importante esta revolución En el mundo de la ópera Que la mayoría de las casas de ópera del mundo Después se plegaron a este, a este rigor Que además incluía los aspectos preparatorios de la ópera Como se sigue haciendo todavía en las grandes salas Incluido el Teatro Colón eh, que, bueno, es un proceso muy largo de explicar y muy complejo, pero muy interesante, ¿no? O sea, que ellos tenían como esta visión casi moral de, 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 del tema Bien.
0: artístico. Eh, como director de orquesta, él después tiene una larga trayectoria en Nueva York.
2: Sí, tiene una larga trayectoria en eh, estamos en Nueva hablando
0: York. Estamos hablando de Héctor Panitza, que en ese tiempo ya era Héctor Panitza. Sí, <risa>
2: aunque en realidad este, nosotros hemos encontrado muchas ediciones del New York Times donde eh, se destaca que él era argentino y se lo menciona como Héctor. Eh, inclusive en el afiche de una película cuya banda de sonido él dirige, que era una versión de La Traviata en Estados Unidos. O sea, Panizza nunca obviaba que era argentino. Eh, a veces lo, lo, los mismos empresarios de ópera lo, lo presentaban como italiano porque consideraban que así tenía mayor puntaje, digamos, ¿no? Sí. Eh, como suele pasar a veces ahora, inclusive hasta con cantantes argentinos que dicen, tengo la doble nacionalidad, también soy italiano, como si o eso tuviera algo que ver con el arte. Él ¿no?
0: personalmente nunca hizo ese juego, él era argentino.
2: No, no, él, era, él tenía las dos nacionalidades porque en Italia... Y al tener padres eh, italianos, este, por el derecho italiano, él, te, él era un binacional. Pero fue un hombre que siempre se preocupó por venir a la Argentina. Y pensemos, como consignamos en el libro, que dirigió alrededor de 600 funciones en el Teatro Colón. 600 escribió, funciones
0: en el Teatro Colón. Solo en el
2: Teatro Colón. Solo en el Teatro
0: Colón. O sea que en el mundo innumerables. Oh, miles. Y miles. él, eh, cuando llega, llega al Metropolitan sí. de Nueva York. Sí, y allí... Él llega
2: al Metropolitan después de un, de un largo periplo en el año 34. Eh, porque, bueno, él es eh, codiciado por todas las casas de ópera alemanes y austríacas e inclusive se le ofrece en la ópera de Viena, que es otro dato insólito la dirección musical a un italiano, que para un vienés era algo in, in, impensado y parece la rechaza porque en esa época de, de guerra o de, o de preguerra eh, no se le podía remunerar adecuadamente él estaba acostumbrado a un estándar de vida bastante bueno en Estados Unidos sí, en el año 34 sucede a Tulio Serafín en el eh, Metropolitan Opera de New York eh, haciéndose cargo de todo el repertorio italiano, que no solo incluía óperas italianas, sino óperas que a lo mejor eran de origen, o sea, óperas de Mozart, por ejemplo, u óperas rusas, que en esa época, tanto allí como aquí, se cantaban también en italiano. ¿no?
0: Eh, sería, digamos, una exageración decir que los grandes directores de orquesta, de alguna manera, se especializan, es uh -huh. decir, tienen o un repertorio italiano o sí. un repertorio germánico, eso es así. En general, sí, digamos, los directores...
2: Eh... Eh, tienen líneas que a veces no siempre coinciden con las nacionalidades sino a veces no, no. con los estilos pues porque hay estilos que atraviesan distintas geografías y épocas, ¿no? pero Perfecto. para esa fue muy universal, digamos, su fuerte era la ópera italiana, pero fue un gran director sinfónico y como te digo, dirigía óperas que si bien no eran italianas se cantaban en italiano
0: ¿Y ¿Hay alguna explicación de las razones por las que no llegó a ser director artístico del Teatro Colón? Porque él, según he aprendido en tu libro, que el libro de Daniel Baracali se llama Alta en el Cielo, Vida y obra de Héctor Panizza, escrito junto a Sebastiano de Filippi, este libro habla de. Eh, un deseo oculto y no tan uh -huh. oculto de Panitza de culminar su carrera siendo el director del Colón. Esto tiene que ver, por un lado, con que el Colón estaba considerado uno de los grandes teatros del sí. mundo, como hoy, pero a su vez era para él como un el lograr llegar a, a, a un podio que buscaba, ¿no? Sí,
2: siempre le resultó muy complejo eso porque la verdad del asunto es que él tenía tanto éxito en el mundo, porque si algo no le faltó Panza fue éxito inclusive este riqueza digamos nunca fue un hombre rico, pero vivía muy bien con sí, su sí. trabajo. Temporadas
0: viviendo en hoteles de bastante sí. lujo, digamos. Sí, ¿no? sí
2: ni hablemos en, en New York él vivía en el, en el edificio Ansonia que existe todavía, donde se dice que hasta tenían un montacargas para ganado para que los huéspedes tuvieran leche fresca y tenían delfines en la fuente del lobby del hotel, y era un hotel donde se hospedaba Toscana y Caruso y todos los que iban a cantar al Metropolitan. o sea que era un hombre que por un lado para los que estaban zapando aquí, buscando su lugar, podía generar un poco de envidia y, y cuando aparece el nacionalismo de manera más fuerte en, en, a partir de la década del 30 y del 40 eh, y él era considerado como un, un director internacional este, los, los nacionalistas no lo tenían digamos como una, eh, una, una figura que querían que, tu, que tuviera un poder este, de, de mando en el, en el colonio, o sea que nunca le fue fácil acá a Paniza en la Argentina salvo en la última época de su vida donde digamos su, su aureola de prestigio era tan grande que lo consideraban como la encarnación de una, de una tradición ella era una persona mayor y por eso la mayor cantidad de funciones eh, él en el colon las dirigió entre el 42 y el 55 que es cuando él cumple 80 años y eh, decide retirarse eh, cuando verifica que está perdiendo este, la audición, eh, eh, eh. que de una manera tajante, él dice, cumplo 80 años y, y me retiro. ¿No? Lo mismo hizo Toscanini cuando la primera vez que se olvidó de una, de una partitura, eh, decide retirarse y nunca más dirigir.
0: Es decir, él, eh, digamos, es, es muy interesante, ¿no? porque eh, ahí esa cuestión ¿no? que le pasa a, a los personajes... De que su decadencia comienza por el instrumento que más necesita. Sí. ¿No? Sí, eh, sí,
2: es una paradoja, pero eh, es, es muy común, ¿no? Eh, y, eh, y, y Panizza
0: luego, bueno, él muere en Italia.
2: Él sí, él después del año 55 tenía su familia en Italia, sus hijos, sus nietos en, en Milán. Eh, eh, un dato que a mí sí. me
0: pareció interesante es que no es, como muchos artistas, digamos, tiene una biografía familiar muy tranquila. Sí. Es decir, no es como hemos dicho, tempestuoso con, con, como no, otros, ¿no? No, no, como Toscanini, ¿no? Toscanini fue
2: un, realmente un eh, amante desenfrenado ¿no? del Ajá. sexo femenino. Habría que escribir un libro sobre eso.
0: Bueno. Eh,
2: pero, bueno, de hecho ahora se está por publicar una, una biografía muy... la más completa que existe sobre Toscanini a cargo de Harvey Sachs, que es el musicólogo que nos, nos prologó el libro a nosotros. Pero no, a Panizza, como decimos con Sebastiano de Filippi, mi coautor, no le hemos podido encontrar un amante... No le hemos podido encontrar eh, realmente ningún desliz este, de color de este tipo, porque era un hombre dedicado a su trabajo, ellos vivían en el mundo de la música. Eh, bueno,
0: quizá haya algún error de investigación. No lo sí, sí, es probable. Bueno, vamos a seguir aquí en el estudio móvil de Radio Nacional, la radio de todos, en la feria del libro, eh, hablando sobre dos argentinos que han hecho la Argentina. Uno de la historia, que es Héctor Panitza, que es rescatado por otro argentino que contribuye a hacer el país, que es Daniel Baracali. Vamos a escuchar ahora un poquito de música. La música en argentinos, coloc sentimental de Héctor Panizza. intérpretes, Graciela de Glidenfeld, soprano, Jenin Lucius, piano. Argentinos, con Eduardo Lazari por Nacional, la radio de todos. Llegó la tarde, estás en Nacional, AM870. Un anfitrión, ocho participantes, un reality, un juego criminal Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Virabel, Laura Novoa, Guillermo Feni Supermax Gracias por elegir Supermax,
1: super máxima seguridad
0: Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800 222 1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: Ahora nacional en
0: todo el país. Dos de la tarde. 46 minutos.
1: Nos escuchás también en Malargüe. FM
0: 88.1 Nacional te informa Este año volvemos a las urnas Chequea tus datos en los padrones provisorios Entra a www.padron.gov.ar Tenés tiempo hasta el 19 de mayo Para hacer el reclamo si hay algún error Estas elecciones elegí nacional La radio de todos si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción. Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales. Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas, audiovisuales, música en vivo o difusión poder registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.musica.ar Informate al instante en Twitter Arroba Nacional am Escucha Argentinos Escucha Nacional La radio de todos Muy bien, seguimos aquí en Argentinos charlando muy amablemente con Daniel Baracali. Y eh, quisiera preguntarte, Daniel, ya que venimos hablando mucho de Héctor Panizza eh, ¿hay una anécdota que a mí me gustó mucho que tiene que ver con un viaje que le hace perder algo? Sí, bueno, hay que tener en cuenta
2: que Panizza eh, a pesar de, de, de haber fallecido hace 50 años, fue siempre un hombre del siglo XIX y se negó siempre a viajar en avión. Eh, entre otras cosas, bueno, le habían ofrecido inclusive ser director de, de ópera en Australia Y él se negó porque le parecía que era muy lejos Bien. Pero a pesar de todo, él siempre estaba triangulando Especialmente en la última época de su vida entre Estados Unidos, su casa en Milán y Buenos Aires ¿no? Esa era un poco la, la ruta que le hacía Y en un momento, bueno, eh, cuando, cuando estalla la Segunda Guerra Quedan interrumpidas las comunicaciones y además el gran temor de viajar por mar Y buena parte de sus partituras le quedan en su casa de Milán Bien. Y entre ellas la partitura de Aurora que al mismo tiempo el gobierno argentino aquí eh, le había pedido que eh, hiciera una nueva versión para adaptarla a un texto en español. O sea, cuando se compone una ópera, bueno, es muy importante el idioma en que se compone porque la música acompaña las palabras, Perfecto. cuando hay que traducirla a veces hay que hacer ajustes para que las palabras se entren en la melodía, digamos ¿no? Perfecto. y además él la revisa, Aurora en, eh, la revisa en Mar del Plata en el Hotel Sasso, toda ah, la claro. ópera una ópera que originariamente había sido compuesta en Milán y orquestada en Londres esa es la historia y en, eh, en esa época de la Segunda Guerra él tiene que trasladar esta partitura y tenía mucho miedo, él y su, y su segunda mujer de que fuera considerada una suerte de este mensaje cifrado por los ingleses que controlaban especialmente la salida de los, de los barcos por el Peñón de Gibraltar, ¿no? del Mediterráneo, Ajá. que era la ruta posible entonces, bueno, su mujer se las ingenió para distribuir las distintas este, partes porque, bueno, partituras viene justamente de partes, ¿no? los músicos, esto, para el que no están muy eh, metido en el tema no sabe que digamos la partitura de una ópera no es única sino que son todas las, lo que se llaman las partichelas que corresponden a cada uno de los instrumentos de la orquesta y de los cantantes es, el director de orquesta es el único que la tiene toda completa Ajá. entonces cuando se, cuando se... es
0: decir, el violinista que le toca... Eh, interpretar sí. una parte de la música tiene solo tiene su la parte, parte
2: del violín, sí, 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 ah, que era vos. más extensa, digamos, porque el violín en una orquesta tradicional clásica toca buena parte de la música. el
0: violín como ejemplo. Claro, o,
2: pero es un paquete El timbal, importante. por ejemplo,
0: solo entra. Exacto. Y, y, tiene, y él tiene solo esa música.
2: Tiene toda esa música y lo demás son los compases de silencio que tiene bueno, que contar hasta entrar. Es esto, un...
0: esto que acabas de, de contar es lo que permite entender el rol fundamental del director de orquesta. Sí, el director de orquesta es el único que tiene
2: todo, no solo en su cabeza, sino en el, en el papel, eh, o en formato digital. Ahora si queremos ser más modernos, pero en la época de Panitza esto estaba en papel... Y entonces él tenía mucho miedo de que eh, se considerara que fueran mensajes cifrados y que él fuera una suerte de espía encubierto, porque, bueno, era lógico pensar, digamos, que todas estas partes con, con notas musicales, todos estos estos estas manchitas negras sobre blancos, alguien pudiera considerar que incluían algún mensaje secreto o contexto. Entonces, bueno, la dividió en, en muchas valijas, con mucho miedo de, de perderla. En una época donde más las partituras se copiaban, estaba la figura del copista, que okay. si bien todavía existe, bueno, no existían las fotocopias, ¿no? Cada parte debía ser copiada y duplicada artesanalmente. Yeah. Eh, además de que, bueno, las partituras estaban publicadas, ¿no? Pero bueno, él eh, logró finalmente traer esta partitura sorteando con mucho miedo todas todos eh, eh, los controles que especialmente los ingleses en esa época ejercían sobre los los barcos y, este, y las naves que entraban y salían de, de Europa hacia América o hacia esos, otros lugares del mundo, ¿no? Sí, sí.
0: Así que él vuelve de alguna manera a estrenar a Aurora en Buenos Aires, sí. en castellano.
2: Sí, eso se produce en el año eh, 45, eh, todavía Perón no había asumido el, el, eh, la presidencia, era la presidencia de Farrell, y Perón era vicepresidente, y se produce en el año 45 ese acontecimiento de que esta ópera, que había sido tan exitosa, eh, porque se había tocado en el año 8, en el año 9, había, se había repuesto en varias en varias temporadas, y cuya no, canción... No
0: siempre con panizza.
2: No, 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 con otros con otros eh, cante, con otros directores y con otros elencos eh, y además estaba la intención de convertir esta área de Aurora, que es la canción de la bandera, que es la que todos conocemos como alta en el cielo por la primera línea de, su, de sus versos, en una canción nacional cosa que se produce también en este año eh, 45, y Ahí es donde se empieza a imponer eh, junto con ese, ese acervo que tenemos de Canciones Patrióticas, a Aurora, básicamente en el momento del izamiento de la, de la bandera argentina.
0: Y vuelvo a la pregunta con la que iniciamos nuestra charla. Eh, cuando vos vas cada día al Teatro Colón, sí. eh, ¿qué sentís y qué es lo que haces?
2: Sí, bueno, sí... Si... Se siente, digamos, eh, primero, mucho placer cuando uno entra en contacto con lo que es el producto natural del teatro, pero también un cierto sufrimiento cuando uno entra en contacto por, con la cocina de todas esas cosas, no porque Ajá. el arte nos muestra una superficie eh, atrapante, eh, llena de belleza, de, de seducción, que es el, el motivo por el cual eh, uno está en contacto con, con, con ese producto de lo humano, ¿no? que es el arte en todas sus, sus manifestaciones, pero detrás de eso siempre hay una serie de cuestiones prácticas por resolver. Y En un teatro de, de ópera y de, y de música y una sala de conciertos como es actualmente el Teatro Colón, hay infinidad de cuestiones eh, que, que tienen que ver con, con el mundo del arte, básicamente y que a veces representan escollos también y que uno aspira a que se vayan puliendo y superando para que finalmente el hecho artístico se, se se produzca, así que es una mezcla a veces para, el, para los que los que amamos este ese lugar y queremos que ese lugar se mantenga en, 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 en la cúspide para la cual fue creado que que ser una sala
0: de que lo logra bastante seguido
2: lo logra bastante seguido, a pesar de que hay, hay en, en, mucha gente de generaciones anteriores a la, a la mía, por eso estoy hablando de gente de 70, 80 años y de los pocos que hasta vieron a paniza hay como una gran nostalgia que a mí no, no me parece saludable uno aprende a veces cosas de los nostalgiosos porque tienen buena memoria, sí. pero al mismo tiempo este a veces se genera como una parálisis en relación al presente, y bueno las épocas cambian y eh, a mí me pasó mucho y lo dije en la presentación de este libro, en muchas circunstancias yo, yo eh, me preguntaba ¿qué diría Panitza de esto? no me lo ponía Bien, como bueno. una suerte de referente eh, porque bueno, Panitza representa un modelo de, de pureza y de, de moralidad en su trabajo que no es común y que no siempre se ve, y de una época que, bueno, fatalmente ha cambiado, pero que este, que Colón haya sobrevivido a eso en ¿no? un país como la Argentina, que está tan lejos del, del centro del mundo, me parece que es un hecho que debe llenarnos de, de esperanza, ¿no? Bien.
0: Bueno, quiero agradecerte enormemente que te hayas acercado aquí hasta el estudio móvil de Radio Nacional, la radio de todos. Eh, estamos Hemos hablado con Daniel Baracali eh, autor de Alta en el Cielo, Vida y Obra de Héctor Panizza, junto a Sebastiano de, de Filippi. Y quiero agradecerles a todos, muchas gracias Daniela. No, eh. gracias
2: a vos por la invitación. Y sí.
0: quiero agradecerle a Graciela Almada, nuestra locutora, que desde el Estudio Central ha magníficamente apoyado nuestro trabajo, a los operadores, Mauro Torres, César Marquione, a Mónica Torrente, también operadora, a mi productor, eh, Santiago Pfeiffer, que... Eh, es el que hace posible que hagamos esto y me parece bien que nos despidamos con la canción de la bandera de la ópera Aurora de Héctor Paniza tocada, eh, perdón, interpretada por Darío Volonté, un gran amigo que además es un gran patriota con lo cual cada interpretación que él hace de Aurora significa para nosotros eh, un sentimiento superior. Así que nosotros nos despedimos ya, eh, vamos a encontrarnos el próximo domingo a las 2 de la tarde y bueno, te doy las gracias porque en todos los rincones del país, en todos los lugares remotos de la Argentina, estás escuchando este programa y eso nos hace sentirnos muy bien. Así que un saludo a la distancia para todos nuestros oyentes, un abrazo y chau, hasta el domingo próximo. Argentinos, escucha Nacional, la radio de todos. Informate al instante en Twitter, arroba nacional AM870.